0: SR2 Kulturradio – Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Willi Gisjäger zu seinem Buch Westöstliche Weisheit – Visionen einer integralen Spiritualität. Guten Tag meine Damen und Herren, hier in Saarbrücken im Rathaus, Festsaal und natürlich auch am Radio. Der ferne Osten hat Europäer immer interessiert und fasziniert, Heute können Sie leicht Bücher finden mit Lao C für Manager, Yoga für Schwangere und Sushi vom Partyservice können Sie auch bekommen. Jede Verbindung scheint da möglich zu sein, aber man kann trotzdem fragen, ob man Zen und Christentum zum Beispiel wirklich vereinbaren kann. Vertritt die Kirche nicht ein ganz anderes Gottesbild und auch eine ganz andere Praxis des Glaubens? Führt die meditative Versenkung nicht zu Subjektivität und zur Vereinzelung eben außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft? Herr Jäger, Sie sind ja Benediktinermönch und Sie haben in Japan
0: Zen-Meditation gelernt. Für Sie scheint das zusammenzupassen. Man darf Zen und Christentum nicht vergleichen. Man muss Zen und Mystik vergleichen und Christentum und Buddhismus vergleichen. Zen ist ein spiritueller Weg, der in eine Erfahrung führen will. Hat letztlich mit der Konfession Buddhismus nichts zu tun. Auch wenn er vom Buddhismus überliefert worden ist, ist er ein Weg, der aus der personalen Struktur herausführen will, wie alle spirituellen Wege. Eines habe ich in Japan festgestellt, dass wir als Christen einen absolut ebenbürtigen, parallelen Weg zu sehen haben in unserer christlichen Mystik. Es geht also darum, diese spirituellen Wege wieder lebendig zu machen, die aus der Konfession hinausführen.
1: Mhm. Nun, im Zen wird ja meines Wissens über Gott gar nicht gesprochen. Also sowas wie eine Theologie kann man sich im Zen fast gar nicht vorstellen. Ist das so eine Art Agnostizismus, also die Ansicht, dass man über Gott nichts Gescheites und nichts Gesichertes wissen
0: kann? Zen führt wie alles Bötenwege in eine Erfahrungsebene, die einen Hintergrund erfährt, der der Ursprung von allem ist. Daraus sind auch die Konfessionen entstanden. Aber im Grunde genommen geht es immer wieder um etwas Transkonfessionelles konfessionelles in einer spirituellen Erfahrung. Und das ist der Kern einer spirituellen Erfahrung. Sie führt über das konkrete religiöse Verständnis hinaus. Das ist natürlich etwas, was Religionen sehr schwer verkraften, wenn man ihnen sagt, es gibt noch eine Erfahrungsebene, ihr habt nur ein Modell geschaffen, damit ich mich in dieser Welt zurechtfinde, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit liegt hinter diesen Modellen. Aber die Dramatik liegt im Grunde genommen darin, wenn die Wissenschaft ein Modell macht, dann verbessert sie das Modell. Die Konfessionen haben die Schwierigkeit, ihre Modelle zu verbessern. Im Grunde genommen haben wir im Christentum ein Modell, das 451 im Konzil von kalketon schon fertig war. Es ist nichts Wesentliches hinzugekommen. Damals glaubte man noch, die Welt sei der Mittelpunkt oder die Erde sei der Mittelpunkt des Weltalls, der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Heute lächeln wir über solche Erkenntnisse.
1: Ja, aber Sie sprechen ja selbst da praktisch schon die Kirche und auch die Hierarchie an, und Sie sind ja in Konflikt gekommen mit der päpstlichen Glaubenskongregation man sagt oft auch Inquisition damals noch unter Kardinal Ratzinger. Und ich muss sagen, zumindest aus seiner Sicht kann ich das gut verstehen denn das, was Sie sagen, also der Vorwurf zum Beispiel, dass Sie persönliche Erfahrungen, dass Sie die Glaubenswahrheiten,
0: persönlichen Erfahrungen unterordnen würden, der ist doch nicht so ganz falsch. Jede Religion hat das Recht, ein Bekenntnis aufzustellen, aber eine sollte sie nicht tun. Sie sollte andere nicht ausgrenzen, die nicht dieser Meinung sind oder dieses Glaubens sind. Und das ist eigentlich die Problematik des Christentums und ich würde sagen, alle theistischen Religionen, sie sind geneigt, alles was Hinzu kommt zu dem, was sogenannte Offenbarung ist, von Gott geoffenbart, an dem ich auch nicht rütteln darf, weil es von Gott geoffenbart ist. Alle diese Konfessionen oder die theistischen Konfessionen haben die Schwierigkeit, andere Ansichten, Erfahrungen, Erkenntnisse einfach zuzulassen.
1: Aber ich sehe auch bei der Meditation, die Sie betreiben, ein Problem. Sie fordern in Ihrem Buch selbst auf Seite 32 eine Balance zwischen Ich und Gemeinschaft. Und man könnte jetzt mal ganz hart sagen, so Leute, die setzen sich auf ihr Meditationskissen, schließen die Augen, versenken sich, lassen die Welt Welt sein. Und irgendwo ist das auch asozial, eben nicht sozial. Und es könnte auch bedeuten, dass man sich von der Gemeinschaft abgrenzt.
0: Das ist das große Missverständnis, auch in der christlichen Mystik, dass es zu einer Isolation führen würde. Im Gegenteil, wenn Sie zum Beispiel Zen nehmen, wird beschrieben durch die sogenannten zehn Ochsenbilder. Ja. Das letzte Ochsenbild ist der Marktplatz, ja. Oder wenn ich Eckehard hernehme, der von Maria und Martha erzählt. Die Kirche sagt, das Ziel hat die Maria erreicht, die verzückt zu Füßen des Meisters sitzt. Eckhardt sagt, nein, das Ziel hat Martha erreicht, die durch diesen Status hindurchgegangen ist. Der Sinnweg, der mystische Weg führt zurück in den Alltag. Und wenn er dahin nicht führt, ist er eine Pseudo-Lehre, mhm. eine Pseudo-Erfahrung.
1: Sie haben ja selbst in Kamakula in Japan im Kloster wohl äh, das Ganze gelernt, ich nehme an, im Kloster, und da hat mir ein Hörer aus Saarbrücken schon vor der Sendung einen Brief geschrieben, einen relativ kritischen Brief. Er meint nämlich, dass bevorzugt Militärs und Mönche und sonstige hierarchisch fixierte Leute den Drill haben, unermüdlich Sazen zu üben, also Sitzmeditation, während Extravertierte, Angejahrte oder Intellektuelle sich dabei eher schwer tun. Und ja, angejahrt sind Sie natürlich auch schon
0: für mich gibt es extravertiert und introvertiert nicht. Es gibt nur die eine Ebene, die aus Leerheit und Form besteht, sagen wir im Sinn, die aus Gottheit und Mensch besteht, die aus für mich ist diese Urwirklichkeit, der wir den Namen Gott gegeben haben, einfach der Hintergrund für alles, was geschieht. Das ganze evolutionäre Geschehen kommt daraus, ja. Und es ist nichts ausgeschlossen aus diesem Geschehen. Ich kein Haar kann ich herausnehmen. Ja. Für mich ist das beste Beispiel dafür der Ozean und die Welle. Jede Welle kann sagen, ich bin Welle, und dass sie noch mehr Wellen kann sich abgetrennt fühlen. Ja. Wenn sie aber begreift, was sie ist, begreift sie, dass sie Ozean ist. Und sie begreift noch etwas, dass sie verbunden ist mit all den anderen Wellen. Das ist eine existenzielle Verbundenheit. Und daraus kommt dann auch nicht ein Ich-liebe-dich und Ich-liebe-die-Anderen, sondern... Es geht gar nicht anders. Ich muss das andere lieben, weil ich mich selber liebe. Denn es ist die gleiche Grundstruktur, die uns beide verbindet.
1: Aber Sie haben eben schon das Gottesbild angesprochen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Knackpunkt, auch ein Punkt, wo ich mich als Papst mit Ihnen heftig streiten würde. Ich bin ja nicht der Papst, jetzt brauchen Sie keine Befürchtung zu haben. Aber Sie haben... In Ihrem Buch auch geschrieben, dass die meisten Religionen so, wie sie verkündet werden, Religionen eigentlich für Kinder sind. Da also sind keine wirklichen erwachsenen Religionen. Und sie haben ein ganz anderes Gottesbild, ein nicht-personales Gottesbild. Also sie würden auch nicht unbedingt
0: vom Vater im Himmel immer sprechen. Wie sehen Sie denn das? Ich meine, dass äh, das personale Gottesbild ein Auslaufmodell ist. Wenn wir heute in die Welt schauen, schauen wir ganz anders in die Welt aus vor ein paar Jahrhunderten. Ja. Und wir erkennen was uns die Naturwissenschaft sagt, was uns die Physik sagt, dass am Ende uns alles zwischen den Fingern verläuft. Am Ende sind wir so weit, dass wir nicht sagen können, woher das Ganze kommt, wohin das Ganze geht. Und daher ist es für mich nicht mehr einsichtig, warum ich an ein Personales gegenüber glauben soll, dass das alles strukturiert hat. Für mich ist Gott das, was ich ereignet, was sich vollzieht. Es ist etwas, aus dem alles herauskommt. Und ich selber bin eine ganz individuelle, einmalige, einzigartige Note in dieser Symphonie Gott, könnte ich sagen. Und darin liegt meine Bedeutung. Einmalig, einzigartig, unverwechselbar. hat würde sagen, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht. Das will bedeuten, ich kann aus diesem gesamten evolutionären Geschehen auch nichts herausnehmen. Und er sagt noch einmal mit einem anderen Wort, Gott schmeckt mich als ich. Gott schmeckt die Dinge, die existieren als ich selber. Ich sehe unter oh Gott diesen Hintergrund, Urgrund. Und was ich jetzt sage, ist mir sehr wichtig, denn ich rational nicht begreifen. Dieser Hintergrund ist rational nicht begreifbar. Er ist irrational, transrational. Aus diesem Hintergrund kommt etwas, was wir Menschen in ein Modell gefasst haben. Religionen sind im Grunde nur Modelle. Wir würden verloren gehen in diesem ungeheuren Universum, würden keinen Platz haben. Religionen machen uns ein Modell. So kannst du dich verstehen in diesem ungeheuren, zeitlosen Universum. Aber es sind Modelle und Religionen müssen uns sagen, das ist ein Modell, aber nicht die Wirklichkeit. Wenn die Wissenschaft ein Modell aufstellt, dann weiß sie, das Modell kann ich verbessern, verändern, wenn ich neue Erkenntnisse mache. Die Religionen tun sich sehr schwer, ihre Modelle zu verändern. Und eine Veränderung von innen kommt normalerweise nicht. Alle Veränderungen kamen bis jetzt von außen. Darum erwarte ich mir auch gar nichts von einer Institution in Bezug auf Veränderung unseres Christentums. Ich erwarte mir die Veränderung nur von Menschen oder von, von Strömungen, die von außen kommen und einfach eine ganz neue Weltsicht und damit auch ein ganz neues Gottesbild kreieren.
1: Nur es ist ja kein Wunder, wenn Sie das sagen, so wie Sie es jetzt gesagt haben, dass Sie dann auch Gegenwind aus Rom zum Beispiel bekommen. Ich weiß zwar nicht, was kluge Leute im Vatikan wirklich denken, aber ich höre sehr regelmäßig die christlichen Ansprachen im Radio jeden Morgen und das, was mir da vermittelt wird, ist etwas völlig anderes als das, was die, Sie jetzt gesagt haben. Da wird mir oft gesagt, Gott will dies, Gott will jenes von dir, Gott sagt dies. Die wissen also sehr genau, was Gott will und was Gott sagt. Und ich habe auch schon einmal wirklich gehört, und da zeigt sich natürlich auch, da haben Sie völlig recht, die Gefahr dieses personalen Bildes, dass mein göttlicher Vater mit mir Kontakt aufnehmen will. Das wurde mir gesagt im Radio. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wenn mein realer Vater mit mir Kontakt aufnehmen will, dann ruft er mich an. Und der göttliche Vater schafft das nicht von sich aus. Der braucht dazu meine Mithilfe, was ja irgendwo ein ziemlicher logischer Widerspruch ist. Das heißt, das ist ein Gottesbild, das auch in die Irre führt oder sogar zum Unglauben.
0: Das Gottesbild, das von Rom her verkündet wird, oder dass die theistischen Religionen verkünden, ist für die meisten Menschen nicht mehr einsichtig. Es gibt eine Erhebung 2006, Identity Foundation, die sagt, dass nur noch 10% der Deutschen traditionell christlich glauben. Also was in Rom verkündet wird, ist nicht unbedingt der Glaube der Menschen, die immer noch Christen sind. Das Glaubensverständnis hat sich radikal verändert. Und wer heute die Kirche verlässt, ist vor allem die Intelligenz. Man verlässt sie, die Kirche, ohne sich umzudrehen, ja, weil das, was da vermittelt wird, einfach für einen intelligenten Menschen aus dem 21. Jahrhundert nicht mehr plausibel ist, ja. Und darum wäre es bitter notwendig, dass wir auch das, was wir unter Gott verstehen, neu interpretieren, dass wir neue Bilder finden, die in unsere Zeit passen. Das Bild vom König, vom Hirten, das ist nicht mehr das, was uns gemäß ist, ja.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Willi Gisjäger zu seinem Buch Westöstliche Weisheit. Sie können sich mit Fragen an den Autor beteiligen und zwar heute nur im Rathausfestsaal in Saarbrücken per Mikrofon und hier ist schon die erste Frage.
2: Sie sagen zu Recht, den Standpunkt, den Sie einnehmen, ist etwas für Leute mit Intelligenz, ich würde mal noch dazu sagen, mit recht viel Bildung. Etwas? Ist etwas für Menschen mit recht viel Bildung. Jetzt gibt es natürlich auf dieser Welt nicht nur intelligente und nicht nur gebildete, vielleicht geisteswissenschaftlich gebildete Leute, sondern ein Haufen anderer Leute, die ebenfalls teilhaben sollen an dem, was man ihren Weg nennt oder was man Religion nennt. Ich denke mir, die Religionen haben deshalb Modelle aufgebaut, dass diejenigen, die nur über eine geringe Bildung und Intelligenz verfügen, halt auch in der Lage sind, diesen Weg zu gehen. Wie sehen Sie diese Problematik?
0: Also es gibt drei Ebenen der Religion. Und diese drei Ebenen gibt es in jeder Religion. Und die erste Ebene ist eine quasi fundamentalistische Ebene. Ich möchte das Wort jetzt gar nicht entwerten. Es ist eine Ebene, die ein bestimmtes Glaubensbekenntnis vorschreibt, die heilige Schriften hat, die Dogmen verkündet, an die man glaubt. Und wer seine Lebensdeutung, seine Lebenserfüllung darin findet, der soll dabei bleiben. Ich möchte das in gar keiner Weise abwerten. Ja? Die Leute sollten nur nicht sagen, nur wir wissen, was Religion ist und was Gott ist. Die zweite Ebene ist die intellektuelle Ebene. Alle Religionen, auch der Buddhismus, hat eine reiche Philosophie. Wir haben im Christentum eine reiche Theologie. Thomas von Aquin hat vieles geschrieben, vieles gewusst über Gott. Aber am Ende seines Lebens hatte er in der einer kleinen Kirche Rosanova, eine tiefe Erfahrung, dann hat er nur noch einen einzigen Satz gesagt. Alles, was ich geschrieben habe, ist Stroh. Er sagte aber zu seinem Freund, verrate das niemand, ja. <lacht> Weil das seine ganze Theologie wiederum relativiert hätte, ja. Diese Theologie ist in Ordnung und wer in dieser intellektuellen Ebene die Deutung seines Lebens findet, das soll sie haben, ja. Aber es gibt die dritte Ebene der Religion, nämlich die mystische Ebene. Und die gibt es in allen Religionen. Und das war das, was ich in Japan eigentlich kennengelernt habe, dass alle diese Religionen einer ganz bestimmten Grundstruktur folgen, beziehungsweise die spirituellen Wege dieser Religionen einer ganz bestimmten Grundstruktur folgen. Und alle haben die gleiche Grundstruktur. Ob ich im Buddhismus Zen mache oder Vipassana mache, die mehr, der mehr südliche Buddhismus, ob ich im Hinduismus Raja-Yoga, Kriya-Yoga oder den Nilsus Patanjali mache, oder im Islam dem Sufismus folge, oder im Judentum der Kabbalah, oder im Christentum der Mystik, es ist im Grunde immer die gleiche Grundstruktur. Und was will sie? Sie versucht, den Menschen aus einer Ich-Eingrenzung herauszuführen. Das ist das, was die christliche Mystik eigentlich will. Das ist ja die Tragik, in der wir stehen. Sobald wir ich sagen konnten, du sagen konnten, hat kein den Abel umgebracht. Und das hat, dieser Mythos hat sich in einer entsetzlichen Weise verbreitet. Ja? Und da stehen wir heute noch drin. Und wir werden als Spezies, als Menschen nicht herauskommen, wenn es uns nicht gelingt, diese Ich-Eingrenzung, diesen Egozentrismus, diesen Narzissmus aufzubrechen, um uns als Einheit zu erfahren. Ja? Ich liebe ein Witz, der für mich eigentlich gar kein Witz ist. Venus begegnet der Geier. Und Venus sagt zur Geier, Geier, du siehst ja miserabel aus. Sag mal, bist du krank? Ja, sagt Geier, ich habe Homo sapiens. Aber das Entscheidende ist... Das Entscheidende für mich ist, was Venus darauf antwortet. Sie sagt nämlich, ach, mach dir nichts daraus, das vergeht. <lacht> Und diese, das ist für mich eine fundamentale Erkenntnis, die ich so schwer hinüberbringen kann. Nämlich, dass dieser Hintergrund nicht eine rationale, ein rationaler Hintergrund ist, sondern dass dieser Hintergrund etwas absolut anderes ist, als wir rational begreifen können. Wir kreieren doch unsere Welt, das sagt uns heute die Naturwissenschaft. Wir sind immer beteiligt, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Aufgrund unserer Gestaltwertung, unserer Menschwertung, haben wir fünf Sinne kreiert und Verstand kreiert, manche haben auch ein paar Para-Erkenntnisse, Para-Fähigkeiten, aber mit dieser Struktur, die eine gewaltige Errungenschaft ist in der Evolution, dass jemand Ich und Du sagen kann und Verstand hat, dass das gleichzeitig eine Eingrenzung ist, dass das gleichzeitig eine Eingrenzung ist, das ist so schwer zu vermitteln. Wir kreieren eine ganz bestimmte Welt, und dieser ganz bestimmten Welt kreieren wir eben auch einen Kreator einen Schöpfer. Das zu begreifen, das kann ich auch auf den Theologen nicht hinüberbringen, den Philosophen, dass sie eben philosophieren in diesem kleinen Kästchen Rationalität mit fünf Sinnen. Bitte noch eine Frage hier im Rathausfestsaal.
3: Ja, ich möchte zwei Fragen stellen. Meine erste schließt sich jetzt an Ihre Ausführungen an, Stichwort Fundamentalismus. Wir beobachten auch, dass es auch Westeuropäer gibt, die zum Beispiel auch ohne islamischen Partner zum Islam rübergehen, weil das ja eine feste Struktur ist. Nebenbei, ein Moslem hat mal gesagt, wir haben noch keinen Luther gehabt. Das ist eine sehr äh, verwunderliche Sache. Und ich möchte auch anschließen, in der islamischen Welt führt natürlich ein äh, so etwas wie unsere westliche, rationale Welt zu einem, äh, ja psychologisch gesehen, zu einem Chaos, von woher man sich dann auch dann ja Gewalt erklären kann. Also, wieso kann, es, ist es, dass Westeuropäer sich dann jetzt zum Beispiel dem Islam zuwenden? Zweite Frage. Die Spiritualität des Rabbi Joshua, des Jesus von Nazareth. Es ist von einem Lebensabschnitt zwischen 12 und 32 nichts berichtet. Aber mir hat jemand vor kurzem gesagt, dass es im Tibet einen schriftlichen Hinweis gibt auf einen aus, Mann aus Palästina, der über Afghanistan dorthin gewandert ist. Also die Spiritualität des Rabbi Joshua, Jesus ich habe von die letzte Azeret. Frage
0: nicht ganz verstanden. Bitte noch einmal. Die, Wer ist da hingegangen? Jesus. Jesus. Jesus von Azeret. Ja. Okay. Da gibt es einen schriftlichen ja.
3: Hinweis drüber. Ja. ja,
0: ja. Okay. Der Fundamentalismus ist das Problem des Islam. Und er hat tatsächlich noch keine Aufklärung hinter sich. Auch die Aufklärung wird kommen. Und sie wird schneller kommen bei uns durch das Internet. Ich kann heute der Jugend einfach nicht mehr Erkenntnisse verbieten, weil sie einfach nur ihren Computer aufzumachen braucht und die Verbindungen hat zur ganzen Welt. Der Islam lebt im christlichen Mittelalter. Und es ist eine Tragik, dass er auch so stark noch betont wird, dass die Mullahs einfach den Menschen indoktrinieren mit einer Botschaft, die nicht das Wesen des Islam ist, ja. Es gibt im Islam eben auch ganz andere Erkenntnisse, ganz andere Deutungen, als uns ständig von diesen Fundamentalisten nahegebracht werden. Der Islam braucht eine Aufklärung und er wird diese Aufklärung bekommen. Dass Jesus nicht gestorben ist, sondern nach Indien wieder gesund wurde, nach Indien ausgewandert ist, dass man dort ein Grab gefunden da das seinen Namen trägt. Das ist eine Theorie, die ich so ruhig stehen lassen kann. Für mich ist Jesus überhaupt nicht leibhaftig aus dem Grab auferstanden. Das ist auch gar nicht notwendig. Das ist eine Botschaft, die mir etwas ganz anderes vermitteln will, nämlich, dass es keinen Tod gibt. Aber was soll denn Jesus mit seinem Körper in einer neuen Existenz machen? Man er noch so verklärt sein? Ja? Auferstehung Jesu, auch die leibhaftige Auferstehung, wie sie immer wieder verkündet wird, ist für mich nichts anderes als ein Mythos, der mir sagen soll, es gibt keinen Tod. Das, was du zutiefst bist, kann nicht sterben. Das ist für mich die Botschaft der Auferstehung. Und die sollte viel stärker auch im Christentum verkündet werden. Ich bin immer entsetzt, wenn ich durch unsere katholischen Kirchen gehe, dass der Kreuzweg, der Kreuzweg mit der Grablegung endet. Ja. Ist doch fürchterlich. Unser Christentum endet doch nicht mit der Grablegung. Unser Christentum endet mit der Auferstehung. Ich weiß, im Petersdom, ich habe mich umgeschaut, ich habe kein einziges Auferstehungsbild gesehen, vielleicht habe ich nicht genau genug geguckt, vielleicht gibt es irgendwo eines, es gibt ein Himmelfahrtsbild, warum ist das so bei uns? Gehen Sie doch über unsere Friedhöfe, ja? Sie finden kaum ein Symbol für Weiterleben, für Auferstehung. Sie finden abgebrochene Säulen, abgebrochene Palmen, trauernde Gestalten, das Kreuz natürlich mit Recht, das Zeichen unserer Auferlösung. Aber warum ist die Auferstehung wie viel bändiger in unseren christlichen Kirchen? Warum sprechen wir immer vom Richter und von Sünde, was auch heute wieder sehr stark betont wird, wenn wir die Botschaften von Rom bekommen? Ja? Schwarz- und Weißmalerei, dass dem Menschen endlich einmal gesagt wird, was er zutiefst ist, nämlich eine Ausdrucksform dieser hintergründigen Wirklichkeit, die wir Gott nennen, eine einmalige, einzigartige, unverwechselbare Note in dieser Symphonie Gott. Darin liegt auch unsere ganze Bedeutung. Schauen Sie, dieses gewaltige Universum, es soll 15 Milliarden Jahre existieren. 15 Milliarden Jahre gab es uns nicht und niemand hat uns vermisst. Ja? Das klingt salopp, wenn ich das so sage, aber es ist doch ungeheuerlich. ja. Und wir werden vergehen, es wird uns wieder niemand vermissen. Warum bin ich da? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und ich muss Ihnen offen sagen, die Theologie hat mir ja darauf keine befriedigende Antwort gegeben. Meine Antwort kommt aus einer viel tieferen Schicht die mir sagt, jetzt, in diesem Augenblick, bin ich eine unverwechselbare, einzigartige Offenbarung, Inkarnation, Manifestation dieser hinterkündigen Wirklichkeit, der wir den Namen Gott gegeben haben. Eine Frage eines Hörers aus Merzig. Guten Morgen, mein Name ist Paulus. In meiner Bibel steht sehr wohl, dass Jesus Christus gestorben ist und am dritten Tage wieder von den Toten aufgestanden. Also ich weiß ja nicht, welche Bibel Sie lesen. In meiner Bibel steht auch im Buch Salomo über eine Anzahl von 31
3: Kapitel, dass Salomo von Gott Weisheit erbeten hat statt Macht
0: und Reichtum, was er im Nachhinein noch hinzubekam. Und das ist wirkliche Weisheit, was Salomo da schreibt oder schreiben lässt, wie auch immer. Und das ist die Weisheit, was die Menschen eigentlich brauchen. Nicht irgendwelche Ersatzdrogen oder Ersatzweisheiten aus Fern- oder Nahost. Das wäre vergleichbar so. Ja? Und damit will ich schließen... Man würde die
3: Queen Mary II mit einem Schlauchboot vergleichen. Wie denkt der Autor darüber nach?
0: Gut, wer war Jesus? Die neueste Jesusforschung sagt uns, von Jesus, vom historischen Jesus, wissen wir nichts. Alles, was wir wissen von Jesus, ist Gemeindetheologie. Gemeinden, die über Jesus etwas erfahren haben, etwas aussagen. Und da haben wir die widersprechendsten Nachrichten. Wer war Jesus? Er war sicherlich nicht das, was das Glaubensbekenntnis aus ihm gemacht hat. Wir haben viel zu viel Hebräismus im Glaubensbekenntnis, Hellenismus, Paulinismus, Romanismus und viel zu viele Bilder aus dem alten Ägypten. Es gibt einen, einen Theologen, Alttestamentler, Ägyptologen, Görg, der sagt uns, alle die Bilder unseres Glaubensbekenntnisses haben wir von Ägypten geholt. Ja? Er hat ein Buch geschrieben, »Die Nilgans und der Heilige Geist«. Da gibt es offensichtlich Verbindungen in diesem Bild, ja. Und er hat nachgewiesen, dass die Bilder des Glaubensbekenntnisses also aus, letztlich aus Ägypten kommen. Ich halte das nicht für tragisch. Die Menschen versuchen eine Deutung ihres Lebens, eine Deutung einer Urwirklichkeit zu machen. Und sie haben heilige Schriften verfasst, auch das Alte Testament, ja, auch ein Salomon. Wer der Salomon wirklich war, das ist auch ein großes Fragezeichen. Das ist auch nicht entscheidend. Das historische interessiert mich überhaupt nicht im Vordergrund. Im Vordergrund interessiert mich, die Weisheit, die vermittelt werden sollte, ja. die Lebensweisheit, die in diesen Schriften steht. Und das nehme ich sehr ernst und darum nehme ich auch meine Bibel sehr ernst. ja Und darum lege ich auch meine Bibel gerne aus. Ich habe jetzt wieder ein Buch geschrieben, Anders von Gott reden, wo ich versuche, die biblischen Wahrheiten zu deuten für das 21. Jahrhundert. Wir sind eben einige Jahrtausende weiter als Salomon. Ja. Und was Salomon gesagt hat, ist Weisheit, aber ich muss die Weisheit für unsere Zeit deuten. Ich kann sie nicht einfach wortwörtlich übernehmen.
1: Lassen Sie mich jetzt mal politisch werden, weil ich glaube, dass das gerade bei diesem Thema nicht unwichtig ist. Sie haben vorhin den Witz erzählt, dass unsere Erde unter Homo sapiens leidet, also unter dem Menschen. Und das passt ja gut zu dem G8-Gipfel, der gerade stattfindet mit heftigen Demonstrationen dagegen. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich zitiere wörtlich, dass Energien, die wir mit Wohlwollen und Liebe aussenden, effektiver sind als Demonstrationen, Proteste, Revolutionen und Kriege. Und da frage ich mich manchmal trotzdem, ob es nicht auch Liebe plus Demonstrationen geben könnte oder sogar Demonstrationen aus Liebe. Also wie politisch muss jemand sein, der Ihren, Ihren Anschauungen anhängt?
0: Ich verfolge den G8-Gipfel sehr ernsthaft. Und ich glaube, dass die Demonstrationen zu Recht sind. Manche Ausscheidungen, von denen wir gerade gehört haben, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, dass wir uns wirklich als Menschheit auflehnen sollten gegen solche Wirtschaftsstrukturen, Finanzstrukturen, wie sie momentan herrschen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir subventionieren unsere Lebensmittel und unsere Dinge so stark, dass die eigenen Produkte in Afrika zum Beispiel viel zu teuer werden. Ja? Es ist fürchterlich, dass wir damit aber Afrika so die Existenzgrundlage nehmen. Ja. Aber jetzt zurück zu diesem Thema. Ich glaube an transpersonale Energien, die in uns Menschen sind. Und ich glaube, dass Liebe, das Wohlwollen zur Grundstruktur der Evolution gehören. Ich betone noch einmal: Ich glaube, dass Liebe und Wohlwollen zur Grundstruktur der Evolution gehören. Wir sprechen heute von einer Transzendenz. Wir sprechen davon, dass wir uns entwickelt haben. Und ich ich bin fest überzeugt, dass wir in einer Evolution der Liebe stehen, dass wir in einen Zeitalter hineingehen, das wir Evolution der Liebe nennen können, dass wir begreifen, dass alles Isolieren lebensfeindlich ist, dass wir uns gegen die Grundstruktur der Evolution verfehlen, wenn wir uns gegen die Liebe verfehlen. Schauen Sie, das Atom sagt uns in Naturwissenschaft, ist ein Hollosgangs. Aber das Atom kann doch allein nicht existieren, es kann nur existieren im Molekül. Das Molekül ist ein Holo und ein Ganzes, aber es kann doch nicht allein existieren, es kann nur existieren in der Zelle, die Zelle nur im größeren Organismus und so weiter. Und darum sagt uns heute die Naturwissenschaft, jedes Atom ist mit jedem Atom verbunden. Das heißt also, die ganze Evolution, wenn ich das jetzt übersetzen darf, ist eine Evolution der Liebe. Nur wenn es uns gelingt, uns zu öffnen zum Anderen hin, wird es uns gelingen, überhaupt menschenwürdig weiterzuleben. Wir verfehlen uns momentan gegen die Grundstruktur der Evolution und diese Grundstruktur der Evolution ist Selbsttranszendenz oder mit einem Wort, einem anderen Wort Liebe. Ein Problem, was ich äh, auch beim... <lacht>
1: Ich möchte das noch etwas, bevor Sie gleich zu Wort kommen, aber möchte ich das noch etwas vertiefen. Denn ein Grundproblem, das ich bei Senn und diesen ganzen Lehren sehe, ist das Problem der Bewertung. Man sagt der Bewertung, denn man sagt ja, alles ist eins, es gibt nicht das Gute und das Böse, soweit kann ich leicht folgen. In jedem von uns ist Gutes und Böses. Dennoch schreiben Sie in Ihrem Buch ja selbst, dass trotzdem deutliche Unterschiede zu erkennen sind zwischen Mutter Teresa und einem Massenmörder. Das heißt, Sie haben auch das Problem, Böses gelegentlich böse nennen zu müssen, obwohl sie damit sich dual verhalten. Wie gehen sie damit um? Also wie gehen sie
0: mit gut und böse um? Die Frage nach dem Bösen ist eine ganz entscheidende Frage und ich habe keine Antwort darauf. Das was wir Böse nennen, und ich betone, das was wir Böse nennen, bleibt ein Mysterium für unseren Verstand. Schauen Sie doch in die ganze Evolution hinein. Ganze Galaxien entstehen, ganze Galaxien verschwinden mit allem was darauf ist. Ist das gut, ist das böse? Und ich bin fest überzeugt, dass auch das, was wir Böse nennen, und das ist meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung vieler Menschen, die mit mir wirklich eine umfassendere Erfahrung machen, am Ende, wenn ich durchbreche, kann ich zwischen Gut und Böse, kann ich zwischen Richtig und Falsch, zwischen Gut und Schlecht, nicht nur ohne weiteres unterscheiden. Ich betone, für die Ratio bleibt das ein Mysterium. Aber irgendwie gehört das, was wir das Böse nennen, zum evolutionären Prozess. Ich kann das aus der Evolution nicht herausnehmen. Der Teufel, falls es ihn geben sollte, ich glaube nicht daran, ist genauso ein Kind Gottes wie der Erzengel Michael. Wir können das Böse nicht einfach aus dem Evolution, oder das, was wir so nennen, nicht einfach aus dem ganzen evolutionären Geschehen mhm. herausnehmen.
1: Aber es bleibt das Problem, also in D'Anton's Tod von Büchner ist der schöne Satz, der Leid, das Leiden ist der Fels des Atheismus. Und da ist was dran. Denn egal, wie sie etwas bewerten oder nicht bewerten, wenn da ein Mensch ist oder viele Menschen, die leiden, dann leiden die, Punkt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und das heißt, ich bin eventuell gefordert, denen zu helfen. Damit ergreife ich natürlich Partei. Ich kann mich ja dann nicht, wenn Leute leiden, hinstellen und sagen, ja, tut mir leid, ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich halte
0: mich da raus. In jedem Menschen ist ein Grundwissen. Was du nicht willst, dass man dir tue, das tue auch keinem anderen. Dieses Grundwissen ist in jedem Menschen. Aber... Die eigentliche Erfahrung ist die Erfahrung der Einheit. Solange ich gesagt bekomme, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, habe ich noch nicht die richtige Ebene erreicht. Erst wenn ich existenziell erfahre, es gibt gar keine Nächsten in diesem Sinne, sondern irgendwo sind wir existenziell miteinander er verbunden, erfahrungsmäßig miteinander verbunden, werde ich eben anders handeln. Und so lange muss ich einfach den Menschen, muss ich den Kindern sagen, es gibt eine Ordnung, wenn wir menschenwürdig zusammenleben wollen, müssen wir uns einer Ordnung fügen. Ja? Ich bleibe an der roten Ampel stehen. Ja? Warum? Ja, Gott, weil es sonst, ja, Sie wissen, was dann kommen wird. Das heißt aber, ich halte mich an einer Ordnung, weil ich überzeugt bin, ich kann sonst nicht zusammenleben mit anderen. Aber im Hintergrund, diese Ordnung kommt für mich aus einer Erfahrung der Einheit, ich erfahre mich als eins mit allem anderen. Und wenn ich mich so erfahre, kann ich gar nicht anders handeln. Ja? Dann tue ich das, was ich dem anderen antue, mir an. Bitte erst Ihre Frage. Sie war vorher dran und dann Sie.
4: Ja, meine Frage ähm, schließt sich im Prinzip an das an, was Sie vorhin schon ähm, im Kontext des Bösen ausgeführt haben. Ähm, das Stichwort Evolution ruft natürliche Naturwissenschaftler auf den Plan und nach den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen war ja die Evolution von allem anderen geprägt als von transpersonaler Liebe. Ist diese transpersonale Liebe, von der Sie sprechen, also eher eine rationale Liebe, eine Liebe, die sich nur mit dem Intellekt fassen lässt und nicht so wie Liebe allgemein verstanden wird? Und äh, meine zweite Frage bezieht sich auf das, was Sie eben zur Auferstehung beziehungsweise zur Erlösung gesagt haben. Das Christentum ist ja oft sehr jenseitsorientiert, und dann ist, gibt es irgendwo den Punkt, an dem Schluss ist, das heißt, das Leben ist quasi auf das Jenseits hin ausgerichtet. Gibt es das im Zen-Buddhismus auch, quasi diese Teleologie?
0: Dieses Universum ist aufgebaut aus Selbsttranszendenz. Und das sagt uns auch heute die Naturwissenschaft. Irgendwo ist im Hintergrund diese Einheit. Und Einheit bedeutet immer auch, dass der andere in diese Einheit eingeschlossen ist. Auch die Naturwissenschaft, ich nenne hier einen Sharon, einen französischen Nobelpreisträger, der im subatomaren Bereich geforscht hat, der nicht zurücksteht, diese Selbsttranszendenz, die die Grundstruktur des Universums ist, Liebe zu nennen. Es stimmt, glaube ich, nicht ganz, was Sie gesagt haben, dass die Liebe nicht zum Wesen der Evolution gehört. Zum Wesen der Evolution gehört Selbsttranszendenz, das heißt, ich muss heraus aus der Abgrenzung des Ich, wenn ich überhaupt existieren soll. Sie haben von der Auferstehung gesprochen. Gibt es so etwas im Zen? Eigentlich gibt es so etwas wie Auferstehung überhaupt nicht. Es gibt nur diese eine Wirklichkeit, die in meiner Struktur eingegrenzt ist, in dieser Personalstruktur eingegrenzt ist. Ich will Ihnen eine ganz simple Geschichte erzählen. Da ist der Adept, der Göttin, der das Anlitzer Göttin sehen möchte. Aber das Anlitzer Göttin im Tempel ist mit einem Schleier verhüllt. Und es geht die Rede, Wer den Schleier lüftet, das Anlitz der Göttin sieht, der muss sterben. Und der Adept sagt sich lieber sterben, als mein Leben lang von dieser Sehnsucht gebraucht zu sein, das Anlitz der Göttin zu sehen. Und er geht in den Tempel und lüftet den Schleier. Und was sieht er? Er sieht sich selber, er sieht sein wahres Wesen. Wir sind immer in diesem, unserem wahren Wesen, ich kann es wieder göttliches Leben nennen, wir sind immer dort, aber unser Ich grenzt uns aus. Und wenn wir sterben, verschwindet diese Ausgrenzung. Mit diesem Ich werden wir nicht in eine nächste Existenz gehen. Unser Ich wird fallen und wir werden in eine neue Seinsweise gehen. Das ist für mich die Botschaft der Auferstehung. Wir gehen in eine neue Seinsweise. Eine Seinsweise, die ich aber rational wieder nicht begreifen kann. Ja? Ich muss immer wieder betonen, dass unsere Ego-Struktur eine Eingrenzung ist. Ja? Dass Wirklichkeit etwas ganz anderes ist, als wir ständig vorgemacht bekommen von unserem Ich. Und wenn dieses Ich, diese Ich-Grenze fällt, gehen wir in eine neue Seinsweise. Und so verstehe ich Auferstehung. Ob wir als personale Struktur weitergehen, das kann ich offen lassen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Seinsweisen, erfüllende Seinsweisen gibt, die nicht unbedingt diese personale Eingrenzung haben. Wir sind so vernarrt in unser Ego, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Es könnte nach dem Tod auch etwas ganz anderes geben.
4: Ja,
1: Sie waren vorhin schon mal nah dran an äh, dem Gegensatz gut und böse. Und in dem Zusammenhang die Frage, wie sehen Sie das mit den äh, Polaritäten Liebe und Angst als Grundlagen unserer menschlichen Motivation? Das, äh, also ich erlebe es in meinem persönlichen Umfeld, bei mir natürlich auch selbst, dass vorwiegend Angst die ganz zutiefst zugrunde
0: liegende Motivation meines Lebens ist. Angst? kommt dann auf, wenn das Ich sich bedroht fühlt. Wir kommen immer wieder auf das Alte, die Ich-Struktur, die uns so eingrenzt. Ja. Und immer wenn diese Ich-Struktur sich bedroht fühlt, kommt Angst auf. Ja. In dem Moment, wo wir diese Grenze öffnen können, ja, verschwindet auch die Angst. Ja. Und darum ist für mich das A und das O, Wege zu finden, die den Menschen aus dieser Eingrenzung herausführen. Ich glaube, dass das die Zukunft unserer Spezies ist. Wir haben uns ja entwickelt aus einem prähominiden Vorbewusstsein in ein magisches Bewusstsein hinein, vom Magischen ins Mythische, vom Mythischen ins Mentale, mit dem wir jetzt da sind. Warum sollten wir denn hier stehen bleiben? Die Entwicklung geht weiter. Und wir werden diese Ich-Grenze öffnen, lernen und werden uns in eine neue Bewusstseinsebene hinein entfalten. Davon bin ich fest überzeugt. Und da liegt die Zukunft unserer Spezies. Nur da liegt die Zukunft unserer Spezies. Meine Damen und Herren, drei.
1: Ja, klatschen Sie ruhig, also ich möchte in der letzte, der einen Beifall hier unterdrücken würde. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass drei, die heute Morgen hier im Rathausfestsaal in Saarbrücken eine Frage gestellt haben, demnächst das neue Buch von Willi Gesjäger zugeschickt bekommen, das heißt Westöstliche Weisheit, Visionen einer integralen Spiritualität. Es ist im Theseus Verlag erschienen, kostet 12,95 Euro und drei Hörer, alle drei aus Saarbrücken bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt und zwar Meinhard Patek, Manuela Schmidt-Albert und Anke Nierenberg. Jetzt bitte noch Ihre Frage. Ja, ich wollte wieder zurück auf den Marktplatz. Bitte langsam. Ja. Ich wollte wieder zurück auf den Marktplatz, also aus den Ochsenbildern. Im Moment, glaube ich, sind wir sehr weit <lacht> abgehoben. Mir fällt ein, dass, glaube ich, auch Zen ohne Ethik nicht funktioniert. Also ich überlege gerade äh, Kamakura, wo Sie gelernt haben, die Vorläufer des Roshi, bei dem Sie waren, hatten eine ganz äh, böse Missallianz mit diesem militaristischen, rassistischen japanischen Staat im äh, Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile hat man sich auch entschuldigt, auch gegenüber korea China. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Vorläufer Kensho, also das eigene Wesen, erfahren haben. Und da stellt sich mir die Frage, wie kommt es dann dazu, dass man eine solche menschenverachtende, ausgrenzende Politik unterstützt, vielleicht sogar forciert?
0: Sie sprechen von Harada-Roshi, von Yasutani-Roshi, das sind sozusagen meine Großväter, meine Urgroßväter in meiner Linie die angeblich die Menschen in den Krieg geschickt haben, die jungen Leute in den Krieg geschickt haben, wenn sie schießen, dann einfach schießen. Und äh, das ist eben dann so. Ich glaube, dass man beide sehr missverstanden hat. Wenn man das vordergründig liest, dann ist es etwas ganz anderes, als wirklich gemeint war. Hier muss ich wieder auf Gut und Böse zurückkommen. Diese beiden Männer, gut, Jasudani war sicherlich ein Nationalist und auch eine tiefe Erleuchtung bewahrt, nicht unbedingt vor Eingrenzungen, die bei ihm ganz sicherlich dazu Tag da gekommen. Aber wenn man wirklich in eine solche Erfahrung hineinkommt, dann ist eben auch das, was wir Böse nennen, der Vollzug dieser Wirklichkeit. Damit ist das Böse nicht gerechtfertigt. Ich glaube, dass Harada Roshi vor allem sagen wollte, dass auch das, was wir Böse nennen, auch das Schießen, auch das Umbringen, auch das Töten, irgendwo zu diesem evolutionären... Prozess gehört Und das ist, ich wiederhole mich, für die Rationalität, für unser mentales Selbstverständnis, nicht zu begreifen. Was wir das Böse nennen, bleibt ein Mysterium in dieser Evolution. Darum sage ich auch ganz bewusst, was wir das Böse nennen. Es hat irgendwo eben auch seine Bedeutung, aber eine Bedeutung, die wir rational nicht begreifen. Das ist keine Rechtfertigung des Bösen. Ich wiederhole mich noch einmal. Im Gegenteil, wenn ich wirklich auf diese Erfahrung der Einheit durchspreche, dann erfahre ich das Leid des Anderen an, als mein Leid. Was ich dem Anderen antue, tue ich mir an. Und damit habe ich die eigentliche Ethikbasis gefunden. Die eigentliche Basis für die Ethik, für die Liebe, ist die Erfahrung der Einheit. Und solange wir uns abgrenzen in dieser Egozentren, in diesem Narzissmus, werden wir leider nicht dorthin kommen. Aber ich
1: muss den Hörer doch jetzt mal noch unterstützen. Ich kann jetzt über die beiden Personen, die konkret angesprochen wurden, nichts sagen, aber... Fakt ist, dass zumindest mit Berufung auf Zen-Buddhismus in Japan von den Samurai angefangen. Auch viel Kadavergehorsam betrieben wurde,
0: viel Militarismus und viel Kriegswesen. Also von Liebe keine Spur. Also es gibt das Samurai-Zen ja, und es gibt auch eine falsche Deutung von Zen. So wie es eine falsche Deutung der religiösen Überzeugung immer und überall gibt. Und Zen ist... Zen ist ganz unabhängig auch von dem, was in Japan unter Umständen und der militaristischen Zeiten verkündet worden ist. Die Samurai sind sicherlich nicht die idealen Zen-Figuren, an denen wir uns ein Beispiel nehmen können. Es gibt also auch Abwege und Irrwege, die vom Zen her vermeintlich gestützt werden oder verteidigt werden. Denen folge ich nicht. Zen ist eine, führt in eine Erfahrung der Einheit und aus der Erfahrung der Einheit kommt eine ganz große Liebe. Nicht, dass ich überhaupt einmal sagen darf, was, was ist denn der Kern einer solchen tiefen mystischen Erfahrung? Es ist erstens einmal eine Selbsterkenntnis. Ich erkenne mich selber, ist eine gewisse Demut möchte ich sagen. Ich erkenne mich selber als ein Instrument eines viel Größeren und Gewaltigen. Ich nenne das ganz bewusst Demut als eine fundamentale Erfahrung einer mystischen Erfahrung. Das Zweite ist eine große Liebe. Aus dieser Einheit, die ich erfahre, mit allem kommt eine ganz große Liebe und Verbundenheit. Und das Dritte, was aus der Erfahrung kommt, ist ein Auftrag, das anderen Menschen mitzuteilen, anderen Menschen auch zu bieten, damit sie dorthin kommen und eine Lebensdeutung aus dieser Erfahrung erhalten. Sie wollten eine Frage stellen, bitte.
2: Ja, Sie haben sehr wahrscheinlich, meine Gedanken, haben sehr wahrscheinlich schon meine Gedanken gelesen und meine Frage, die ich stellen wollte, schon beantwortet. Weil ich selber bin für mich ganz, ganz sicher, dass der Homo sapiens die Fähigkeit hat und dass es auch so kommt, dass er sich zum Homo entwickelt. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, ich wollte Sie fragen, ob Sie daran glauben oder Hoffnung haben. Für mich haben Sie das mit dem eben Gesagten beantwortet.
0: Also ich meine, dass sich diese hintergründige Urwirklichkeit von einigen Ameisen, genannt Homo sapiens, in dieses evolutionäre Geschehen hinein nicht hindern lassen wird, ja. Es wird also diese, dieser Lebensprozess, dieser Evolutionsprozess wird sich durchsetzen, ob der Mensch mitmachen will oder nicht. Ich bin fest überzeugt, dass wir als Spezies uns weiter entfalten werden und dass wir, so wie wir uns, wie ich vorhin sagte, aus einem prähominiden Vorbewusstsein hinein entfalten, in das, was wir jetzt sind. Warum soll die Entfaltung hier stehen bleiben. Sie geht weiter. Und der nächste Schritt ist für mich eine Öffnung des Personalen zugunsten einer transpersonalen Erfahrung, einer Erkenntnis, einer Ebene, die uns verbindet, auf der uns niemand mehr sagen muss, du musst deinen Nächsten lieben, so, wo wir gar nicht anders können, als unsere Verbindung mit dem Anderen auch zu leben. Ich bin fest überzeugt, dass wir es schaffen werden als Homo Sapiens. Ich fürchte allerdings, es geht durch ein schlimmes Chaos hindurch. Und ja, das möchte ich Nietzsche zitieren. Nur aus dem Chaos wird ein neuer Stern geboren. Es scheint, dass das der Weg der Evolution ist. Lassen
1: Sie uns doch mal über die westöstliche Weisheit kurz sprechen, denn ich habe das ganz am Anfang in meiner Anmoderation schon angedeutet. Das hat ja hier bei uns in Deutschland zumindest etwas sehr Modisches. Und es macht mich schon zutiefst misstrauisch, wenn ich also Ratgeber für Manager auf den Tisch bekomme, und zwar dutzendweise, die alle möglichen fernöstlichen Weisheiten jetzt für das Management aufbereiten und da zweifelt man dann doch, ob die Lehre vielleicht missverständlich ist oder ob die Manager nur einfach überhaupt alles so verstehen, wie sie es verstehen wollen. Die Frage ist wirklich, warum brauchen wir überhaupt diese östlichen Einflüsse? Denn Sie sagen ja selbst, vieles, was Sie auch in Ihrem Buch schreiben, ist im Prinzip aus der christlichen Mystik auch schon abzuleiten. Also wozu eigentlich
0: dieser starke Bezug auf den Osten? Für mich ist es eine Weisheit. Es gibt keine zwei Weisheiten. Und ich wiederhole, es gibt im Grunde genommen in allen spirituellen Wegen die gleiche Grundstruktur. Und was ist denn diese Grundstruktur? Es geht in all diesen Wegen um eine Zurücknahme des Ich, damit etwas aufscheinen kann, was wir wirklich sind. Und da macht keiner der spirituellen Wege. Die östliche, westliche Weisheit unterscheidet sich da nicht. Sie haben diese gleiche Grundstruktur. Ich kann sie kurz nennen. Die eine ist Bewusstseinsvereinheitlichung. Alle diese spirituellen Wege haben einen Fokus. Fast alle beginnen mit dem Atem. Du musst eins werden, mit deinem Atem eins werden, mit einem Laut. Du musst endlich mal aufhören, dass dein streunendes Bewusstsein sich hierhin und dorthin zieht und du ständig nachläufst. Was machst du denn? Du bist tyrannisiert. Du lebst ja gar nicht. Du wirst gelebt von deinem Ich. Das zerrt dich hierhin und dorthin und du läufst einfach mit. Und alle diese Weisheitswege sagen, bleib doch einmal da. Binde dein Bewusstsein an deinen Atem. Kehre immer wieder zurück zu diesem Atem oder kehre immer wieder zurück zu diesem Laut. Im Zen haben wir das Koan im Hinduismus haben wir das Om oder andere Laute. Die Sufis haben das Allahu, die Christen haben das Jesusgebet. Es geht immer um einen Fokus, um das streunende Bewusstsein einmal festzumachen. Ja? Und wenn ich eins werden kann mit diesem Fokus, dann geht offensichtlich mein Geht mir etwas auf, was verborgen ist durch diese Ich-Eingrenzung. Und die zweite Grundstruktur ist die Bewusstseinsentleerung. Alle spirituellen Wege kennen das auch. Shikantasa ist nichts anderes als reine Aufmerksamkeit. Und das ist das, was Johannes vom Kreuz, der Mystiker, sagt. Dein Weg ist reine Aufmerksamkeit, liebendes Aufmerken. Oder was der andere christliche Mystiker sagt, dessen Namen wir nicht kennen, der Wolke des Nichtwissens. Schauen ins nackte Sein. Und genau das, was Zen sagt, am Anfang sind da zwei. Das eine, der ins nackte Sein hineinschaut und das nackte Sein. Und du musst so lange üben, bis diese beiden eins sind. Teresa würde sagen, der siebten Wohnung sagt sie das, das ist dann, wie wenn der Tropfen ins Meer fällt. Du kannst das Wasser nicht mehr unterscheiden. Da ist nicht mehr Tropfen und Meer, sondern da ist einfach nur Wasser. Und das ist das Ziel aller dieser spirituellen Wege. Ob ich sie östlich nenne, ob sie westlich nenne, das war meine Erkenntnis, die ich gemacht habe, in meinem langen Suchen auch. Und ich habe wirklich in allen spirituellen Wegen gesucht. Am Ende kommen Sie alle auf diese eine Grundstruktur, das Ich, zurückzunehmen, damit etwas aufscheinen kann, was immer da ist, aber durch das Ich verdeckt wird. Ja, aber ist das nicht eine Sache für eine
1: relativ kleine Ist das nicht doch eine Sache für eine relativ kleine, qualifizierte und jetzt gerade klatschende Minderheit, denn der Rathausfestsaal hier ist gut gefüllt, klar, aber ich bin schon nicht mehr sicher, ob wir die Kongresshalle hätten füllen können und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der zum Beispiel immer mehr Kinder unter einer ganz neuen Krankheit leiden, nämlich Aufmerksamkeit, Defizitsyndrom, ich bin nicht sicher, ob es das wirklich gibt, aber die mangelnde Aufmerksamkeit gibt es mit Sicherheit. Und die zeigt doch eigentlich auch ganz klar, dass unsere Gesellschaft sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Eben Zerstreuung statt Konzentration, keine Aufmerksamkeit statt Aufmerksamkeit, keine Stille stattdessen, Dauerberieselung, egal wo und wie. Meinen Sie, dass wir über diese individuelle Ebene, die Sie jetzt gehen, daran was ändern können oder müsste da
0: auch institutionell etwas geändert werden? Es ist eine Tragik, dass in den theistischen Religionen diese mystische Ebene nicht gelehrt wird. In Japan, habe ich festgestellt, geht der Tempelpriester zuerst auf das Kissen, versucht die Erfahrung seiner weißen Vorfahren nachzumachen und dann geht er vor das Kathedrale. Bei uns gibt es so etwas wie Mystik, in, weder in der Theologie, in der theologischen Verkündigung, noch im Priesterseminar, dass ein solcher mystischer Weg systematisch gelehrt wird. Denn es sind einfach Wege, in die ich, hineingeführt werden muss. Das ist die Tragik der theistischen Religion. Sie lehren diese dritte Ebene des Religiösen, die mystische Ebene leider nicht. Und darum ist es bis jetzt eine Minderheit. Ich bin immer erschüttert, wenn Menschen zu mir kommen mit einer tiefen mystischen Erfahrung und mir sagen, ich war beim Pfarrer. Der Pfarrer hat mich in die Psychiatrie geschickt. Ja? Oder der Pfarrer hat mich hat mir keine Antwort gegeben. Ich bin zum Heiler gegangen, bin zum Psychotherapeuten gegangen und immer wieder sagen wir Leute, wenn ich sie vorher kennengelernt hätte, wäre ich nicht in die Psychiatrie gegangen. Es ist leider so, dass das mystische Element in unseren theistischen Religion und auch heute von Rom her suspekt ist. Eigenartig, obwohl es für mich die eigentliche Ebene des Religiösen ist, ist es in Rom suspekt. Und Menschen, die einen solchen Weg gehen, werden verdächtigt, Privatreligion, das passt nicht in unser theologisches System. Sie sprechen die ganze Zeit von theistischen Religionen.
1: Das muss man sich doch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Theistisch heißt also auf Gott bezogene Religionen. Und das heißt ja, dass es im Umkehrschluss auch nicht auf Gott bezogene Anbindungen geben muss. Wie, das muss man sich erstmal genau vorstellen. Also es weicht schon ziemlich weit von dem Glauben, der uns allgemein gelehrt wird, ab. Also die theistischen
0: Religionen sind Judentum, Christentum und Islam, wenn man so sagen will, die Hauptvertreter der theistischen Religionen. Ja. Aber die theistische Religion könnte eben auch diese dritte Ebene mit einbeschließen in ihre Verkündigung und in ihr Christsein. Ja. Warum muss sie diese Erfahrungsebene ausschließen? Weil sie sagt, was wir verkünden, ist von Gott, fast hätte dir gesagt, wortwörtlich geoffenbart, und daran kann ich nicht zweifeln. Aber das stimmt ja doch gar nicht. Wir wissen doch heute, ich habe vorhin versucht zu sagen, dass alle Bilder des Glaubensbekenntnisses schon in Ägypten bekannt waren. Die in die Jungfrauengeburt und so weiter, das war alles schon vor dem Judentum und vor dem Christentum, vor dem Islam bekannt. Wir haben also diese Bilder im Grunde genommen übernommen. Es sind Erkenntnisse, die weise Menschen gemacht haben und dann in solche Bilder hineingeführt haben, in solchen Bildern ausgedrückt haben. Ja. Es ist eine Weisheit der Menschheit, die langsam entstanden ist und die weitergehen wird und keine absolute Verkündigung von irgendwo außerhalb einem personalen Gott. Eine kurze Wortmeldung können wir noch machen. Ja,
2: kurz, mir fällt halt ein aus der Bergpredigt. Äh, selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das himmelreich. Für mich ist das eigentlich ein guter Bezug zum Zen, weil selig die Armen im Geiste, für mich ist damit gemeint, sich zurückzuziehen, sich nicht von außen zu so involvieren zu lassen, auch nicht zu viel zu studieren, sondern die Gedanken zurücknehmen, in, in sich äh, ruhen und den Geist leer machen. Und das sind die für mich die Armen, es hier liegt die Armen im Geist. Ist da eine Verknüpfung zum Zen?
0: Ich glaube, dass die Bergpredigt den Menschen wirklich dahin führen will. Ja? Es kommt aber immer darauf an, wie ich die Bergpredigt ausdeutet. Für mich ist die Bergpredigt. Eine spirituelle Predigt, die hinter das Vatergründige, Thematische und Theologische und Bekenntnismäßige hinausführt. Die Bergpredigt kommt aus einer tiefen Erfahrung weiser Menschen und ist daher tatsächlich eine Ausdeutung des Mystischen. Stimme ich Ihnen vollkommen zu.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn Ihnen jemand kritisch zuhört, vor allen Dingen ein gläubiger Christ, der regelmäßig in die Kirche geht, könnte er denken, sie seien nicht sehr gläubig. Und ich habe auch, nachdem ich das Buch gelesen hatte, lange darüber nachgedacht, wer denn eigentlich gläubig ist. Ist derjenige gläubig, der sagt, ich glaube, ich weiß, dass dies so ist, ich weiß, dass Gott dies tut, dass Gott jenes will und so weiter. Oder ist der gläubig, der sagt, ich weiß eben nichts über Gott, Gott ist so groß, dass ich darüber eigentlich keine Aussage machen kann. Ist das vielleicht der, der
0: größeren Respekt vor Gott hat, gerade weil er nichts darüber sagt? Wir sind in der Entwicklung unserer Spezies weit dass wir einfach nicht mehr glauben können, dass da ein personaler Gott seinen Sohn gesandt hat, geopfert hat, um diese paar Ameisen da, sündigen Ameisen zu erlösen. Jetzt habe ich das jetzt sehr salopp gesagt, ich weiß das und dass man das auch anders sagen kann, aber das ist der Hintergrund unserer Religion und ich glaube nicht mehr daran, sondern ich glaube, dass im Hintergrund eine Weisheit steht, eine Bewusstheit steht, die nicht mehr rational ist, sondern die, ich rational nicht begreife und dass ich mich selber mehr und mehr als eine Ausdrucksform dieser hinterkündigen Weisheit zu begreifen habe, das ist für mich das Ziel. Ich bin eine unverwechselbare, einmalige Note in dieser Symphonie Gott. Und das, was ich Gott nenne, möchte es verklingen, möchte erklingen in dieser Struktur.
1: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio über das Willi Jäger zu seinem Buch »Fernöstliche Westöstliche Weisheit«. Sie können diese Sendung wie auch andere im Internet sich runterladen und nachhören hinterher. Am kommenden Sonntag haben wir ein ganz anderes Thema, nämlich kulinarische Intelligenz. Auch eine Form von Intelligenz. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.